1: 电影资讯抢先报，经典好片细细品；毒舌评论，动漫热荐，越听越好听，越听越动听，引人入声，声声入耳
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是华大华声全新推出的一档节目《引人入声》，我是这档节目的主播赵嘉轩。听节目名称就知道，这是一档有关于电影的节目。是的，这档节目围绕的电影一共分为四个板块：第一，影视新闻抢先报，简单快捷地介绍本周影视圈的相关新闻；第二，新片速递，每周会为大家介绍一本北美上新的电影，但由于疫情原因，北美电影院全部关闭，所以这块内容会暂时取消；第三，最电影，我会选择一部最新的电影来做吐槽，或者是比较经典的电影来做推荐。第四，慢慢聊。这里的“慢慢”两个字是不一样的。第一个“慢”指的是动漫。显而易见，我在这个板块会推荐一部日本番剧，并给出自己的评价。那么话不多说，让我们进入本期的影视新闻抢先报。如今，德云社在郭德纲的带领下发展的越来越好，郭德纲的徒弟们也一个一个红了起来。除了在舞台上说相声，他们还会接拍一些影视剧作品，打开另一扇演艺事业的大门。近日，郭德纲爱徒栾云平爆料，自己正在拍摄一部《狗果定理》的影视剧。在德云社，栾云平担任总队长一职，负责调度和安排整个德云社的演出事宜。其实，栾云平的演技早在《欢乐喜剧人》第三季的时候就已经初露峥嵘。当时，他为郭麒麟助演，分别饰演了大帅身边的禁卫兵以及皇上身边的眼下太监。虽然都是小角色，但是栾云平略显夸张的表演却把观众逗得哈哈大笑，表现十分抢眼。不知道在这本剧中，栾云平的演技是否能得到更多人的认可呢？
1: 这里是越听越动听的引人入胜
0: 。接下来，让我们一起走进本期的最电影。总感觉这些年好莱坞好像拍了很多老牌艺人的传记电影，比如说《火箭队》是讲埃尔顿·强的，《锈迹斑斑》讲的是莫特利·克鲁乐队的，好像有关猫王的电影要开拍了。还有就是今天我们要来讲这两本，今年获得奥斯卡最佳女主的《书迪》和去年获得奥斯卡最佳男主的《波西米亚狂想曲》。为什么要讲这两本？因为我觉得这两本都是因为演员的出色表演而挽救了剧情的电影。首先，我来讲,讲《朱迪》。电影《朱迪》改编自音乐剧《彩虹尽头》，截取的是20世纪好莱坞著名演员、歌唱家朱迪·丹妮丝短暂人生的最后那段时光。四十六岁的他因为事业的低迷、债务缠身，只能带着两个孩子，为着一百五十美元的酬劳四处走穴。付不起酒店房费的他，甚至还要到前夫家投诉。这时，他接到了伦敦的演出邀请。为了证明自己有稳定的收入，可以争夺子女的抚养权，朱迪只身前往英国。影片采用的是不断插叙的表现手法，在少女朱迪和中年朱迪之间来回穿插讲述剧情。十四岁时。朱迪·兰加德获得录音室经纪人路易 ·B· 梅耶的赏识，梅耶认为她有其他女孩子没有的天赋，不断说服她进入演艺圈。镜头随后切到四十多岁的朱迪走穴之后的她，带着一对孩子去住酒店，但是因为之前的账单都没有付而遭拒绝，于是只能去投靠当时已经跟她离婚的前夫。四十多岁，已经在美国落魄的朱迪，为了两个孩子，决定前往英国走穴。然而到了英国。朱迪被一直以来滥用药物的后遗症所困扰，无法在舞台上正常表演，在伦敦的首演也迟到了。然后镜头切回到朱迪儿时的片段，从少女时期开始，她就一直被迫服用各类药物来维持自己的形象和身材。经纪人不允许她吃高热量的食物，一旦她说饿，就粗暴地给她一颗抑制食欲的药。这种药会让人长期处于兴奋状态，影响她的睡眠。但经纪人不以为然，因为在睡觉前，他还会再给他一颗镇定的药。从两个段落的简单闪回，我们就可以清楚地了解了导演的意图以及朱迪·兰加的此人。很多人说，你看这本电影前，必须要去了解一下朱迪，才会有更好的代入感。但其实，你看我前面的讲述，是不是很简单就可以理解了？无非就是演员的起落，顺带些与他相关的历史背景而已，没有那么深刻。所以，我们无需知道朱迪的生平，无需知道当时的好莱坞多黑暗，无需知道 Over the Rainbow 在十强运动的作用。更何况，作为一本成功的电影。跟你是否了解主角背景关系并不大，也许会影响你对人物的深刻分析，但绝对不会影响你对这本电影的评判。而我对这本电影的评判就是：平淡无奇的剧情，刻意突兀的表现手法，妄图多头并进的主题，磕磕绊绊的节奏，支离破碎的逻辑，不励志，不苦难，不感人。不要说我冷血，静下心来想想。实际上，朱迪的起伏归纳起来就是出身寒微，却运气的被发掘、被包装、被孵化推向了市场，然后成功有名有利。但这时候的他们却不再满足既得荣耀，反而开始追求自我个性，开始追求私生活的安全性，追求自我的空间，然后被观众抛弃，开始落魄。我这一罗列，你是不是也发现了这样的演艺圈人士和以此为题材的影片实在太多太多？所以，真的不是我冷漠，而是。真的不能引起我的关注或者同情。你在想，如果不是演艺圈，会化作我们身边。其实每个成年人都是在这样的规则下生活、生存的。在各行各业，如果要做到高人一等，除非含着金钥匙、披着黄金甲诞生，否则任何人说起来都会是一部血泪史。赚的是这份钱，就要遵守对应的游戏规则，对吧？所以，这绝对不是嗑药、迟到和让观众来同情的理由。所以我也不会认为朱迪为了保持身材远离蛋糕有什么好讲来讲去反复蒙太奇的。专业是每个行业做到顶层的入场券。当然我也不否认导演为了电影在镜头上也花了小心思，比如说会经常采用对比的手法，台前的热辣舞蹈与台后蜷缩在卫生间抽烟的朱迪，一个正青春，一个满是落魄，这样的画面还是有点冲击感的。更何况还有瑞尼·齐威格的绝对加分的表演，不得不说齐威格真的是太厉害了。他们说是因为齐威格有着跟朱迪差不多的经历，所以对人物的处理和把控上都可以非常的到位。但不管如何，我为他的演技深深的折服。朱迪的敏感和情绪化，自卑又自我的性格，他的驼背和外强中干，他时而孩子气的任性。时而敢爱敢恨的勇敢，他在出租车上头部和肢体的颤抖，他和两个孩子躲在衣柜时的酸楚，他在吃蛋糕时的不知所措，他对舞台的眷恋，等等等等，拿捏到位到我词穷，只能说太棒了。但是真的很遗憾，不管齐威格的表演如何优秀，都难以挽救剧本平淡和表现手法生硬等硬伤。在影片我们看到了很多点，比如婚姻、教育、同志、职业素养等等，但重点呢？流水账式的表现没有力度，不能共鸣。他对孩子的爱缺乏根基，他对同性的支持缺乏内涵，他对舞台的眷恋缺乏依据。他的脆弱、恐惧、迷惘、混沌、痛苦、勇敢，我们都看到了，但都是一闪而过，缺乏铺垫和说服力。然后你看到影片的最后，朱迪自说自话地去后台候场，三言两语说服原本要上台的歌者代替他上去唱歌，没有人觉得意外，观众甚至还全场起立大合唱。要知道，他前面是被观众的嘘声赶下台的，但是导演就是这么任性，就这么突然的让朱迪被全场观众所支持，我也是醉了。哎呀，说着说着就说多了，好像今天来不及讲《波西米亚狂想曲》了，那我们就把这本影片留给下周吧。最后用时光网的评论来结束今天的醉电影。不论一个人是否了解朱迪的一生。这本电影都没能让人记住朱迪饱受摧残的灵魂，也没能深刻剖析人物。最后，让我们一起进入本期的慢慢聊。去年下半年，日本京都动画有限公司（以下简称京阿尼）发生了非常严重的人为纵火事件。据报道，嫌疑人青叶真司已经恢复到可以简单对话的程度了，但仍然嚣张声称“反正都会死”之类的话，不肯详细说明纵火细节。这场大火让金阿尼乃至日本动画界都蒙受巨大损失。而当时正在制作的《紫罗兰永恒花园》的外传《永远与自动手机人偶》，在工作人员努力之下，终于在日本电影院上映，同样被国内引进，于一月十日正式上映。实际上，《紫罗兰永恒花园》的 TV 动画版播出的时候，就掀起过一阵追番热潮。金阿尼一直都是以精致细腻的画面表现力和精雕细琢的工匠精神在业界闻名的。大部分动画制作公司迫于成本和人手因素，作品可能都毁于参半，发挥有好有坏。但是金阿尼的作品则很少获得不佳的评价。《紫罗兰永恒花园》系列也是金阿尼的匠心之作，播放平台评分高达九点七分。《紫罗兰永恒花园》剧场版确定引进之后，不仅获得了粉丝们的支持和欢迎，还在央视电影频道的一档节目《鹦鹉画外音》中被猛吹了一番。《鹦鹉画外音》是由著名编剧史航来点评各类电影作品的节目，其最大的看点之一就是真实度高，其中谈到的作品都是史航本人看过的，觉得不错的内容。而史航也是出了名的毒舌，能被他夸赞的电影真的不多。史航在节目中表示，没想到片名达到十八个字的《紫罗兰永恒花园外传》永远与自动手机人偶，居然是这么好看的一本电影，看了让他十分感动。在电影中，邮递员这个职业不只是传递信件这么简单，更重要的作用是传递幸福。他讲到，里面最让他催泪的一句话是：“毕竟不存在不必送达的信件。”的确如此，在那个世界观下，没有人会邮寄无用之信，所有的信都应该有它的归宿。无论信件的内容长短如何，措辞精致与否，大家想要传达的都是幸福。史航还大胆建议，中国邮政总局应该专门组织观看，还推荐全国的邮递员都应该看一看。其实，个人感觉，如今的信件已经不再便捷了，寄信又慢又不方便，邮递信件也不再是人们最优先的选择。再回头看那些信件和邮票，就显得比较有时代感了。信件逐渐被电子邮件和即时聊天软件所代替，但紫罗兰永恒花园中寄信的书记人偶所传达的不只是信，更多的是一种情感，一种名为爱的情感。好了，以上就是本期引人入胜的全部内容了。最后再来听一首歌结束本期节目吧。这首歌名叫《m 眯辣眼》，中文翻译是《向着未来》。同时，这首歌也是刘若英后来的原唱版本。不同于后来，这首歌讲述的是母爱。不懂事的时候，母亲给予我们温暖，告诉我们要拥有着爱前进。节目上传的时候，应该是母亲节了。在这里祝愿天下的母亲们节日快乐，当然也包括我家那位人老心不老的小老太太喽。我是主播赵嘉轩，我们下期再见。